1: list. Checking it twice.
0: He's gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus coming to town.
1: He sees you when you're sleeping.
0: Nestuen, julen, 2010. Skal hunden si det i kveld? Det svimler for henne ved tanken på at i kveld kan være kvelden. I kveld kan det være. Når gjør man slikt? Kan man gjøre slikt på en første juledagskveld? Hvor lang tid tar det? Vem skal man ringe til først etter at det har skjedd? Telefonen ringer, det er hennes mor- som du rör på hur det är med henne. Jo, damor. Det går så grejt så. Jo, da svarar hon. Jon ligger och sover framför TV:n. Där var ett program på Discovery igen. Han verkar utslitt. Och hun försöker att tänka under samtalet med modern. Är mycket du egentligen skulle visst du. Har du egentligen brukt kvällen gott nok, Jon? O du, mor, du har etterlatt meg i selskap med løgnen. Og jeg, jeg lyver til min egen mor. Og jeg lyver til dig Jon. Marius sitter på gulvet og fikler med en av lekebilene han har fått i julegave. Han har akkurat greid å knekke et hjørne av batteriluken, og snart er det ikke mulig å lukke den, og så blir det hyling igen. «Jo da, mor. Jo da. Vi kom hjem i går. Jo da. Marius, Joda da. Han leker så fint på gulvet her. Så. Ja, leker så fint, så. ja, da. Ja, vi snakkes vi, vet du. Ja da. vi snakkes vi. Telefonen ringer igen. Det er hennes bror i Nord-Norge, og det det samme presse som hun kjenner i nyrene. Akkurat det samme hver gang. «Ja, men hei, takk for gavene. Joda. Joda han er her, vet du han, vet du, Joda da.» vi har det bra, gråd, greit og kjekt, vet du, jo.» Marius han var veldig fornøyd med gavene. Joda. da!» Hun kjenner en sammenhengende misnøye. Og hun føler seg ensom, men kan ikke si det. Jon strekker sig i sofaen og åpner øynene. Og der begynner en ny serie på TV. Og så slipper de... Nå snakker vi sammen i kveld også. Og slutten av årets juleferie, det nye året med all sin jævelskap kommer nærmere. Men nå er det jul. Og ja da, vi snakkes vi vet, og ja da. Men du skulle ha visst. Marius er survete på grund av lekebilbatteriene som faller ut. Hun tar ham over armen og bærer ham inn på sovrommet. En kort godnatt historie. Fjernsynet står på i stua. Hun hører at Jon kommenterer noe for seg selv til programmet. Noe om store maskiner. Tilbake i stua lägger hun merke til at han ser på henne. Han har det der blikket. Det som ligner avtrykk av en kveld for lenge siden, det er det ved sjøen. Det var langgrønt. Hun hadde vasset ut, og en huttret. Og han hade stått bak henne. Hun følte blikket hans bak der som noe stikkende og samtidig behaglig. ett anstrøk i nakken av grøss. Og nå har han igjen det her blikket. Hun synes det er motbydelig. Men han løfter blikket tilbake mot fjernsynet når programlederen annonserer at det kommer enda en stor maskin. «Kan du ikke skru av?» spør hun. «Ja, snart. Går du i dusjen?» «Ja, jeg legger meg ganske snart, tror jeg», sier hun, og kjenner at han blir usikker. Usikkerheten hans gjør henne opprømt og enda mer sikker. Hun gjør det selv i Duschen, uten at Jon vet det. Hun ringer upp han fyren i Oslo, og skru reservantkran på fullt for å overdøve støvningen hans fra telefon Hun kommer svært fort og rykker ned på badegulvet. Hun behersker sig mens han fyren i Oslo snakker lavt og meningsløst og latterlig i telefon om hvordan han har lyst til å ta på henne. Innpust. Utpust. Hun legger på uten et ord, før det går for ham. Hun vet at han aldrig ringer opp igjen for en forklaring. Hun tørker seg med det store badehåndkløet som familien fikk i julegave fra Jons bror med familie. Håndkløet er så nytt at det ikke suger til seg fuktighet. Hun tenker at det blir bedre etter at hun har vasket det. Da blir det bedre. Hun tørker seg mellom bena og tänker at det sikkert ikke var dette det skulle brukes til. Det skulle sikkert brukes på stranden i en lykkelig familj på ett stort badehåndkle med saftis og sand og solkrem. Og så skulle de alle tre dra hjem og spise jordbær mens ettermiddags sola fortsatt brant over skuldrene. Det var slik det skulle brukes dette badehåndkleet til familielykken. Fy faen, for en syk greie. Hun dekker sig till mens hun går gjennom stua inn på soverommet. Han skrur av tv och og kommer etter henne flere av sig uten et ord. Alt dette ordløse i ham, alle de meningsløse ordene i henne. Hun er fortsatt passe våt etter sporene fra ham i Oslo når han trenger sig inn i henne på den vante måten forfra. Det må ha begynt å snø igjen. Hun hører bossbilen passere utenfor. Den snur på den lille parkeringsplassen rett bortenfor. Hun kan høre sjåføren manøvrere først litt bakover. Ryggealarmen går inn mot innkjørselen til rekkehuset nedenfor. Deretter forover igen En av mennene som står bakpå har grepet ett av bossspannene og slenger det opp i heisen på bilen. Hun hører det tydelige metalliske skrape og dunke når det tømmer seg i bilen. Sjåføren setter bilen gir og farer forbi husveggen. Hun har sett ansiktet hans mange ganger fra kjøkkenvinduet. Et forvridd ansikt som om han er operert for hareskår, det er så sykt vakkert. Jon stötter uvørendt i henne. Og i fantasien sitter hun i bossbilen. Buksene på knærne. Hareskårmannen har parkert på en avsidesliggende snuplass der ingen kommer på denne tiden av døgnet. Det driver sludd langs de mørke veiene De har ikke mye tid Han må snart avgåre igjen Må inte mer boss De to mennene bakpå er utholdmodige Men de vet vad som skjer Flirer, slår floket mens de venter Og han er mål målrettet Skittne hender, negler Med renner av motor, olje og kjettingstøv og stank av halvrottent boss Mot hennes håndflater Som viser om vei over brystene Her er Gud som hun elsker de skittne neglene hun suger på fingerrene hans, fingertruppenende hans blir blirglatte av spytte hennes som löser uppsitterrene. Och det renner grå svart langs munvikene hennes. Avtryck av motorgris för att fingerreende hans lagger svarte striper over magen och langs medien där hun sitter overskrävs på ham. O de må göra det fort och hartt. Jon är Ivrig, men hun ser ik på ansikte hans, Pr var igenskape det andra ansikte og den fuktige lukten av diesel og smeltet snø fra førerhusdørken, den kvalmende stanken av to wunderbaume bak henne. Hun kjenner alle luktene så helt tydelig. Vibrasjoner fra tomgangshastigheten på motoren forplanter seg gjennom godset i bilen, og på radioen spiller de bare slik musik du vill ha, sier den stønnende kvinnelige stemmen i bilradioen. Det dunker i kroppen, och det svir i tinningene. Hun åpner munnen. Bare det du vil ha. Hun roper noe som blir absorbert av de flekkete setetrekkene og forsvinner ut i slapse gjennom det halvåpne vinduet på førersiden, og det går for ham i henne mot slutten av «I've been losing you» der man tror at melodien er slutt, der aha, fader, lydbildet og stillheten blir brutt av den korte trommesoloen, som igen blir avløst av raspende, repeterende gitareriff, hypnotisk, og over i Morten Harkit som har blitt hes, uforståelig, viskende, bassaktig, og til sist i falsett igen. Hva er det Morten Harkit synger mens låten forsvinner? Gonna wake now! Hun er nær ved å komme, men de undertrykte gryntene fra Jon distraherer henne, tar henne tilbake til sengesettet som fortsatt lukter vaskemiddel fra lille julaften. Å fy det grisen, det var deilig! Slevjer Jon og trekker sig ut av henne. Sikkerle Hans renner over brystene hennes. Hun sig seg, sig till med håndklige, plukker opp mobilen fra kjøkkenbenken og går på badet. Jon har sovnet når hun legger sig igjen. Hun vil røske i ham, løfte ham opp etter håret fra puten. Nej, ikke i natt. Man ser ikke slikt på første juledagsnatt. Og det gjør henne fra seg avraseri. Men hun behersker seg. Andre juledag er betydelig mer fokusert. Hun bretter klær. Innpust. Han ser fortsatt på TV, og han vet ikke noe. Men det er da heller ikke så rart. Utpust. Og han ler til TV-programmet. Hun fordrar ikke den tørre latteren hans. Holder pusten nå, ikke si noe. Hun har hørt den latteren genom overbærenhet og sex, gjennom meningsløse bilferier og familiesammenkomster, foreldresamtaler i barnhagen. Utpust. Hun lå i natt etterpå og lurte på om det gick over, om det var noe som ventet og kom tilbake. Noe hun kunne finne. En vei hun ikke hadde sett. Om det var noe som gikk over. Men nei, det gjorde ikke det. Jon er i ferd med å begynne den der planleggingen sin igjen. Han tror at det blir bedre av å planlegge sommerferien. Nei, det går ikke over. Hun har forsøkt, Men det går bare ikke over. Og i kveld, som alle kvelder før, så blir TV-en stående på. Egentlig burde det ha skrudd navet til at Marius hadde lagt sig. Men det er lenge siden de burde har gjort det. Det er mye de burde for lenge siden. Og han tror virkelig at det hjelper å i sommerferien. Han henter fram reisebøker og kart og bretter all den meningsløse og kvalmende planleggingen sin utover stuebordet om kveldene. Og hun sier, jag ja, 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 dit kan vi sikkert reise. Men hun vet at hun burde sagt, “Nej, vi skal ikke reise noen steder. Ikke dit, og ikke dit, og ikke dit. aldrig mer. Du kan klappe sammen bøkene dine i hånd. Men hun sier det ikke. Ikke i kveld heller. En skulle
1: i fire år i rommet Kinte gite som var mesten fan. O begge skulle kret ut med maskel O köm ijubok he et hem. M kroka skulle var?
0: Mitt... Tredje juli dag g er ikke nå engellig højidssak. Jon har funnet en ny serie på TV. Og det har lyktes henne å få Marius til å lekke ute i sprengkullen rett nedenfor kjøkkenvinduet. Hun måtte heve stemmen og jage ham ut. Hun skal si det i dag. Hun ser Marius gjennom de rime til kjøkkenvinduene. Hvordan han sikler på kjeledressen. Sikler, fryser og legger seg som han flekker over det blå plaststoffet på kjeledressen. Det er helt motbydelig. Da hun hentet Marius i barnehagen siste dag før jul hadde han siklet på sig etter å ha grått. De på avdelingen hadde ikke fått med sig vad som hadde skjedd da hun spurte hva det var. Marius begynte bare å gråte så henne. Han klamret sig til midjen hennes. Hun måtte ta ham over armen og bære ham ut. Han gråt hele veien til bilen, og hun spurte gang på gang med hva er det? Hva er det, lille venn? Kjære, kjære lille snusk, lille, kjære elskling, fortell nå mamma hva som har hendt. Mamma blir urolig når du er sånn.» Hun snakker alltid till ham som seg selv i tredje person når hun er irritert. genom hikstingen sa han at en av guttene hadde sagt at han ligner på Svampebob, og deretter dyttet ham i bakken. Og plutselig visste hun ikke hva hun skulle si. Det var så skammelig at det var slik. Det var så skamfullt det hun tänkte. Hun holdt ham bare inn til seg før hun startet bilen, og blinket seg ut på hovedveien men som tänkte i det avlåste rommet dypt der inne, der en kunne tänke alt mulig rart, og ingen hadde noe med det å gjøre. «Ja, men Marius, det er jo det du gjør.» Hun sitter på kjøkkenet nå, og surfer på nettet. Leser skilsmisse.net, om overgangsstøvnader og papirer og fylkesmannen og konsekvenser for barnet, og snart drupper siste kaffedropet gjennom kaffetrakteren, og da reiser han sig fra sofaen der inn, og hun må stenge ned nettsiden og rydde opp i midlertidige internetfiler under verktøy, alternativer for internett, slett leser-logg og slett alt du har tenkt på, og slett fire år av ditt liv. Utpust. Kanske du kan filetere laksen? spør hun tonløst når Jon kommer ut på kjøkkenet. «Ok, skal den deles i tre eller fire?» Hun svarer ikke. Klapper sammen datamaskinen og sticker den opp i hylla over kjøleskapet. Hun tänker på han fyren i Oslo, noe meningsløst om bryggersleng i månedsinn, rett før han kom. Men han tenner på slikt. Hun tenner ikke på det. Hun syns det hele er tåplig. Men hun sier ikke noe om det. La han bare få holde på. Hun vil ha stønningen hans, det er alt. Og hun vet at hun kan ringe ham til alle døgnets tider og få lydene hans. Men måneskinns turer, fy faen. Fy faen, hvor henter menn slike ideer fra egentlig? Du, hallo? Skal den deles i tre eller i fire? Den skal deles i fire. Han åpner skuffen. «Tar frem den dyre japanske kniven, den som er allt for tykk til å filetere fisk med.» Det var han som hade kjøpt den i Oslo den gangen de hadde vært på gjennomreise på vei til hennes bror i Nord-Norge. Hun var gravid med Marius. Og de tog in på hotell. Mens han stod i dusjen på hotellet om kvelden, så stakk hun ut i korridoren og ringte opp han fyren, som hun visste var et eller annet sted i Oslo og sa att hun ville runka om herfra til helvete. Han kom på 2 minuter. Og da hun på låste sig in på hotellerommet hadde Jon kommet ut av dusjen og sagt at han ville lære sig litt mer om matlaging. Og neste dag så drog han henne med til Rafens i grensen, der han spradet rundt blant reolene og stilte betjeningen kjempebilige spørsmål om hvorvidt de kunne garantere at knivene var laserslipt. Og til sist hadde han kjøpt en universal kniv til godt over 2000 kroner, og det er den han nå har dratt frem for å filetere laksen med. Men hun skal ikke si noe. Hun når han bare å på. Hun ser på hendene hans mens han kløner med fisken. Han er skitten langs neglene. En ubestemmelig massa av noe slag har stivnet som en stripe langs neglebåndene. En grå-grønn farge som fremkaller brekningsrefleks i henne. Og han ødelegger den vakre laksekroppen fullstendig. I stykker skårende fiskebiter klister seg til knivkanten han er vant till det. Han tror sikkert att allt er som før han. Og skitten under neilene løser sig opp i fiskeslimet mens han sier, sånn. Hun vet jo at han ikke gjør det med vilje. Og det er akkurat det som gör henne rasende. Hadde det vært med vilje, så kunne han blitt skjelt ut. Men detta detta er uhåndterbart. Kloven. Din jævla kloven. Men hun sier det ikke. Fjerde dag jul. Det er romhjuls åpent i bassenget. Hun har lovet Marius å bade. Han er overlykkelig over at hun holder ord. Løfter ham opp på sparken, tar raske tak med høyre fot over nysnøen gatelangs. Venstre fot på venstre meie, alltid sin tid, alt sin tid. I garderoben føler hun seg pen. Hun ser at hun får blikk fra to jenter i 20-årene. De sig seg inn. Nysgjerrige sideblikk. Vi ser arre hennes på langs opp magen. Marius spreller i Duschen, Han vil ut i bassenget så fort som mulig. Hun synes huden hans føles prikkete og frastøtende. Hun vil ikke. Hun vil tilbake til garderoben. Hun vil bli sett mer og mer og mer og mer. Det Marius som må søke hånden hennes på vei opp trappene til bassenkanten. Hun har tankene sine på de to jentene som kikket på henne. Som må ha vært en skjerge på arre på hvordan det er å være på ett slikt sted i livet. I bassenget dyker de flere korte ganger under Marius. Marius er massete. «Mamma, kan vi ikke gjøre en gang til?» «Mamma, en gang til! Jeg vil sette rekord!» Hun holder tak i armene hans. Svømmehalen er full av skrål og plask, og hun kjenner klorlukten som en dampende eim rundt nesen. Ok, men bare en gang till som av vi upp Avtale? Avtale. Vi dykker på likt, ikke sant? På likt, ja. Men da må du holde meg, ikke sant? Jeg skal holde deg. Er du klar? Si «en, to, tre, mamma». «En, 2, tre!» De försvinner under vattenflaten med ett klask. Under vatten är det andra lyder. Glädjeslydena i hallen är förvridde. Det blir till groteska rop båret på en bassfyllt ekolös frekvens. Hon håller armarna hans fast. Han ler. Han har alle babyreflexerna fortsatt intakt 4 år efter. Du har fratatt mig 4 år. Och fler skall det bli. Boblen virvlar runt. Greper runt armendena hans er fast. Hans spräller fridfullt. "Vi ser, vi ser håller dig lite till så blir det med 4 år. Tiden konstanser här. Det vill virke som en lycka." Blickarna deres står festet i varandra under vann. Klorvannet svirr ikk nå. Hun føler seg opprømt, oppgisset, brystvortene har stivnet veldig. Hun holder ham fastere. Hun smiler til ham et fraværende smil. «Lungene dina er mindre enn mine. Jeg er stor og sterk og voksen, veltrent. Så du, jentene ned i garderoben, de så det. De så var jeg er i stand til. Jeg kan holde deg fast til døden tar deg, og allt vil virke som en ulykke.» Jeg sto på nederste trinnet til et lykkelig liv, til et liv, Marius. Men jeg lot meg overtale. Jeg pat dig aldri inn i mitt liv. Jeg lot meg overtale. Hun ser det første av lyftmangel ta form som et undervannsgisp. Snart blir leppene dine blå, Marius. Du vet ikke hva frihet er. Du vet bare hva avhengighet er. Jeg hater deg for din avhengighet. Han fortsätter å smile og Neilen og Hans borrer sig inn i midjen hennes. Nå kommer luftmangelen. Hun ser den lille usikkerheten som har tatt form av ett spørrende uttrykk i de blå øynene hans. Han leter etter mammas mile. Og hun ser glasklart at han sveiper ansikte hennes for å finne det. Men hun gir om det ikke. Hun holder. Hun holder til hun kjenner muskletonusen hans dirre mot håndflatene. Han blir usikker nå. Hun ser det. ser det. Hun kan se et urgammelt instinkt der i ferme å slå inn i ham. Dødsangsten. Den angsten som alle skapninger på kloden har felles. Den som får gazeller på afrikanske stepper til å reagere på et hundredel sekund når vinden dreier og avslører rovdyret. Eller den lammen retselen etterfølgt av fluktinstinkt som rammer en patient som får dødsvarsel av legen. Marius har det nå. Fluktinstinkt tilbake til livet. Alle som står i fare for å dø, for det. En refleks i ham tar over. Han kaver med blikket. Musklene hans tar kontrollen. Han blir overraskende sterk, men hun holder. Går ned på kneet, tvinger ham ned på kneet på bassengulvet. Helt ned mot den flislagte bunnen. Leppene hans er i ferd med å skifte farge mot lyseblått. Han ser virrende på henne med klorsprengte røde øyne. Og så slipper hun. Han stiger til overflaten med kravlende armer og ben. «Oi, mamma, det var lenge!» Han hiver etter pusten og ler siklene. «Ja, det var lenge, Marius. Ny rekord! Nå var du flink! Kom, så går vi hjem. Jeg tror pappa har strekt vafler!» nyttårsaften. Kromkaken er som samtalen rundt kaffebordet. Passer unne, passer alminnelige og akkurat like søte som i fjor. Jons mor spør om dette med hårblekingen. Hva skal det bety? Hun har jo vært brunette i alle år. Hun svarer ikke. Men snur på gifteringen, trekker den litt opp og ser at sommeren sitter igjen som et blekt minne under den forgylte fasaden. «Nei, nei, du du bestemmer jo selvsagt selv», sier Jons mor og presser kremen i en kromkake til Marius. På hjemturen tar hun seg og tenker på svigerfar. Hun tänker på ansiktet hans. «Har du et minutt?» hadde han spurt. Så hadde hun nikket. det sto ute på verandaen, som under en av slike gamle glassbobler som man kan riste på ved juletid slik at kunstig snø faller over ett beskyttet tablå over fast stivnede figurer. Inneloket. Ingenting inn. Ingenting ut. Ingen lyder. Og ingen sa noe på flere minutter. Hun kunde kjenne tøyseten hans som noe etterlengtet. Hun sto i røykskyene fra sigaren hans. Inhalerte den. Trakk inn tøyseten. Hun de så ikke på hverandre, men hun visste vad han ville si. «Kan du ikke bare si det med en gang?» tenkte hun. Snart kom man til å si det. Hun hørte at han formet ordene inn i munnen med tunga som omhyggelig smakte på setningen. «Si det nå. Si det. Vær så snill.» Og så sa han det. Svigerfar. Nå stort sett ellers ikke sa noe om noe som helst av viktighet. Og da han hadde sig det, men det var så godt. «Ja», svarte hun, «nå er det over». Og han blåste røykskyer og svarte, «Guds lov». Han pustet ut sigarerøyk, kan så ikke på henne. Fortsatte bare nådeløst. «Ja, takk og lov, det tog sin tid». Og hun svarte, takk, eller, jeg, jeg vet ikke. Har du har du sagt det til ham? Hun ristet på hodet. Så ikke på ham. Når kommer du til å si det? I kveld, sa hun fast. Du kan du kan sende ham over hit etterpå. Jon setter seg foran TV-en. De er hjemme tidsnok til klokken 21, da begynner Mythbusters på Discovery. Det handler om absurde myter eller fakta. Programlederne sprenger en testdukke som er fylt med skumplast, og den tomme innsiden fyker i alle retninger. Jon ler høyt og tørt. Det kommer en reklamepause. Nå rensker hun stemmen. Innpust. Sannhetens time, myter eller fakta. Utpust og innpust. Det tar kortere tid enn hun hade trodd det skulle gjøre. Etter knapt 20 minuter har hun sagt det den nødvendigste. Hun har lett etter flere måter å si det på, men fant bare en. Jon står ut høys i entréen med Marius sovende over skulderen. Hun sier, ja, men så ha det da. Han går ut. Hun låser døren etter ham. Hører at han starter bilen. Hører at bilen blir stående på tomgang et knappt minut för han svinger ut. Hun vet att Jon gråter nå. Og hun blir stående en stund i kjøkkenvinduet men som tänker för en, en enkelig mann du er, Jon. Hun lägger sig på sofaen. Trekker ned voksa, ringer opp han, fyren i Oslo. Han svarer øyeblikkelig. De gjør det på samme måte som vanlig.
1: Sad I can keep the high I want Ooh, your Christmas of nice presents, they're all right. But baby, they can't hold it tight. I want, your ooh, your Christmas kisses. Your Christmas kisses. Wrap them up pretty one by one, two by two, three by three. Then when you got Miss Sotoe is hung The tree is trim The carol Sun I want. The tree is trimmed, the carol sung, I want, ooh, I want, ooh, I want, ooh, ooh, ooh. I want, ooh, ooh, ooh. your Christmas kissing, your Christmas kissing.